صلى الله عليك وآلك يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما هل المحرم والنبي المصطفى أمساك إيبا والوصي الأعظم هل المحرم والبتولة أصبحت ثكلا تنوح على الحسين وتلطم هل محرم والزكي المجتبى يبكي الحسين وقلبه متألم هل المحرم ليته لا هل إذ فيه لسبط المصطفى سفك الدم بكاه آدم وبكت له حوى ونوح والكليم وبكى الخليل عليه حزنا وابنه 
وله أسناح المسيح ومريم وبكت له الأملاك في أفلاكها وبكى له قمر السماء والأنجم وبكت عليه الحور في جناتها وله أقيم بكل أرض مأتم إلا عاشور هل هلاله عاشور هل هل تدموع محمد من سمعها يقولون هل محرم وقبل لنا بحزان حزني على السلطان شب شبان قاصد أراضي الغربة ووحش على نوطان وبقي تحين إبداري عاشور هل قالوا إليه تصبر وانت بعد تسليهم قالهم فلا أتصبر وانصب ما تمليهم شبان طلعوا عني أسليهم وعظم علي الليلة 
عاشورها لهلاله قالوا إليه تسلى وانسل بجه واللوعه واطلب من الله يعوده واطلب من الله رجوعا قالهم ابد والينا هيهات لنا رجوعا هذه المدارس موحشة عاشورها وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق نبيه الكريم محمد الحديث والكلام وفي رحاب الآية المباركة التي قرأتها على أسباعكم سيكون من خلال مجموعة من الوقفات أما فيما يعود إلى الوقفة الأولى فإنه يوجد عندنا نحوان من المناصب في عالم الوجود النحو الأول يعبر عنه بالمناصب الجعلية الإلهية والنحو الثاني يعبر عنه بالمناصب الوضعية الاعتبارية البشرية فما الذي نقصده بالمناصب الجعلية الإلهية 
وما الذي نقصده بالمناصب الوضعية الاعتبارية البشرية المناصب الجعلية كمنصب الإمامة ومنصب النبوة ومنصب الرسالة وأما المناصب الوضعية الاعتبارية البشرية فنعني بها كل منصب من صنع الناس حتى نفرق بين هذين النحوين من المناصب نحتاج أن نلحظ جهتين مهمتين الجهة الأولى هي جهة الجعل والجهة الثانية هي الاختلاف باختلاف الاعتبارات أما جهة الجعل فمعناها أن منصب الإمامة جاعله حصرا هو الله عز وجل هو الذي يقول لنبيه إبراهيم إني جاعلك للناس إماما وهو الذي يقول عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا فالمناصب الجعلية الإلهية الجاعل لها حصرا هو من؟ هو الله عز وجل وأما المناصب الوضعية الاعتبارية البشرية فإن الجاعل لها هو الناس الجهة الثانية والتي نحتاج أن نلحظها أيها الأحبة هي جهة الاختلاف باختلاف الاعتبارات ولك أن تسألني ما الذي تقصده بذلك لو أن أهل السنابس رشحوا لأنفسهم عمدة لقريتهم ولكن لما رشحوه وصار عمدة اكتسب طابعا رسميا واعتبارا شعبيا بعد سنتين أو ثلاث سنوات أدرك أهل السنابس أن من رشحوه كعمدة لقريتهم هو غير صالح لهذا الموقع فما رشحوه مرة أخرى أسألكم طابعه الرسمي يبقى أو يسقط يسقط اعتباره الشعبي يستمر أو يختل يختل هو قبل ثلاث سنوات كان له طابع رسمي لأنه عمدة السنابس ولكن لما أعرض الناس عن ترشيحه مرة أخرى صار لا يساوي شيئا من هذه الجهة المناصب الوضعية الاعتبارية البشرية هكذا هو حالها تتبدل وتختلف باختلاف الاعتبارات أما المناصب الجعلية الإلهية فإنها لا تتبدل وإنها لا تتغير شاء الناس قبل الناس أم لم يقبلوا شاء من شاء وأبى من من أبى وللتقريب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
صلوات الله وسلامه عليه كم زويا عن الخلافة الظاهرية وأبعد لسنوات طوال لكن أسألكم تلك السنوات التي بقي فيها أمير المؤمنين بعيدا عن موقع الزعامة الظاهرية إمامته كانت باقية أو سقطت إمامته كانت باقية غاية ما هنالك أن الناس ما استفادوا من إمامة أمير المؤمنين فإمامة علي منصب جعلي ممن من الله عز وجل وهو لا يتبدل ولا يختلف باختلاف الاعتبارات فإن أمير المؤمنين كان طوال تلك الفترة إماما على رغم الأنوف إذا أيها الأحبة فهمنا أن الإمامة منصب جعلي إلهي ولكن هنا أطرحوا سؤالا وأنتظروا منكم الجواب المرجعية الدينية منصب جعلي إلهي أم أنه منصب وضعي اعتباري بشري ماذا تقول منصب جعلي إلهي تسألني ما هو الدليل أقول لك بأن حق تشريع الأحكام وبيان الأحكام هو حق حصري لمن؟ لله عز وجل والله سبحانه وتعالى أعطاه لمحمد وآل محمد عليهم السلام ومحمد وآل محمد أعطوا حق بيان الأحكام إلى الفقهاء والمراجع ألا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا لهواه متبعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه إذا فهمنا أن منصب الإمامة منصب جعلي إلهي وأن منصب المرجعية الدينية منصب جعلي إلهي ولكن ذلك لا يعني أن منصب المرجعية الدينية على وزان واحد مع منصب الإمامة فمنصب الإمامة منصب بشكل معين ومنصب المرجعية الدينية منصب بشكل آخر كيف نلحظ الفارق بينهما هذا ما نشير إليه في الوقفة الثانية ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد الفارق الأول 
بين منصب الإمامة ومنصب المرجعية الدينية أن منصب الإمامة يمثل امتداداً طولياً أن منصب المرجعية الدينية يمثل امتداداً طولياً لمنصب الإمامة ولا يمثل امتداداً عرضياً ما الذي نعنيه عندما نقول؟ أن منصب المرجعية الدينية لا يمثل امتداداً عرضياً لمنصب الإمامة وإنما يمثل امتداداً طولياً لأننا لو قلنا بأن منصب المرجعية الدينية يمثل امتداداً عرضياً لمنصب الإمامة فمعنى ذلك أن كل الصلاحيات وأن كل المقامات وأن كل المهام والمسؤوليات التي أعطاها الله للإمام المعصوم أعطاها إلى المرجع الديني وهذا ما لا يقول به أحد قط منصب المرجعية الدينية يمثل امتدادا طوليا لمقام الإمامة وإن شئت فعبر أن منصب المرجعية الدينية هو امتداد جزئي لمنصب الإمامة وليس امتدادا كليا وإن شئت أن أكون أكثر دقة فإن المرجعية الدينية تمثل امتدادا لمنصب الإمامة في ثلاثة من المسارات المسار الأول هو مسار الإفتاء والمسار الثاني هو مسار القضاء والمسار الثالث هو مسار الولاية إذن المرجعية الدينية امتداد طولي أم أنها امتداد عرضي لمقام الإمامة هي امتداد طولي الفارق الثاني أيها الأحبة أن منصب الإمامة هو منصب جعلي إلهي التشريع والتطبيق وأما منصب المرجعية الدينية فهو منصب إلهي التشريع بشري التطبيق ما الذي نقصده بهذا المعنى أرجو الالتفات منصب الإمامة من الذي شرعه شرعه الله سبحانه وتعالى من الذي طبق عنوان الإمامة على أفراده وشخوصه في الخارج يعني من الذي قال أن فلانا إمام وأن فلانا إمام الناس قالوا أم أن الله هو الذي قال الله هو الذي قال فهو الذي قال للنبي نصب عليا إماما من بعدك وأن الإمام من بعد علي هو الحسن وأن الإمام من بعد الحسن هو الحسين وهكذا وصولا إلى صاحب العصر والزمان لذكره الصلوات
إذا لما نقول بأن منصب الإمامة منصب إلهي التشريع والتطبيق فمعنى ذلك أن الذي شرع الإمامة هو الله وأن الذي عين الأئمة هو أيضا من؟ هو الله وما جعل اختيار الأئمة بيد الناس من هنا أنت إذا قرأت في سيرة أمير المؤمنين عليه السلام تجد فيها من الأحداث ما يستفاد منه النص الإلهي على علي بن أبي طالب من تلك الأحداث حادثة التصدق بالخاتم والتي حصلت في الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة العلامة البحراني في رواية عن عمار بن ساباط عن إمامنا الصادق يقول من خلالها أن الخاتم الذي تصدق به أمير المؤمنين قيمته كانت قيمة عالية وأن الخاتم في أصله كان لرجل من أثرياء العرب وشجعانهم اسمه مروان بن طارق وأن أمير المؤمنين قتل هذا الرجل في معركة من المعارك فلما حملت الغنائم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حمل أمير المؤمنين خاتم مروان بن طارق إلى النبي كغنيمة من الغنائم يحكم فيها النبي كيف ما شاء تقول الرواية عن إمامنا الصادق فقال النبي يا علي خذ الخاتم والباس فلبس أمير المؤمنين ذلك الخاتم ثم جاء إلى المسجد يصلي خلف النبي وقد اصطف المسلمون فدخل فقير من الفقراء يتسول يطلب المعونة والمساعدة فما التفت إليه أحد فأشار إليه أمير المؤمنين بأصبعه فالتفت الفقير إلى مراد علي فجاء واستل الخاتم من أصبع علي فنزلت آيات تقرأ إلى يوم القيامة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون العلامة الأميني في موسوعته الغدير أحصى ستة وستين إسمان من كبار حفاظ وعلماء مدرسة الخلافة والجمهور يصرحون أن هذه الآيات نزلت في أمير المؤمنين وإذا برجل لما سمع نزول تلك الآيات في علي بن أبي طالب ذهب إلى المسجد فتصدق بأربعين خاتما وهو راكع برجاء أن تنزل فيه بعض آيات كمثل ما نزلت في من؟ في علي فما نزل فيه حرف واحد إذا منصب الإمام منصب إلهي التشريع وإلهي 
التطبيق أي أن الله هو من شرع الإمامة وهو من سمى الأئمة بأسمائهم وهو من عين الأئمة ولم يترك اختيار الأئمة بيد الناس بينما منصب المرجعية الدينية منصب إلهي التشريع بشري التطبيق ما معنى هذا الكلام الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع منصب المرجعية الدينية ولكن ما وردت عندنا روايات تقول أن السيد الخوئي مرجع ولا وردت عندنا روايات تقول أن السيد السستاني مرجع ولا وردت عندنا روايات تقول أن الشيخ محمد أمين زين الدين مرجع وإنما هي ضوابط ومعايير وشروط استفادها الفقهاء من المراجع إذا انطبقت هذه الشروط والمعايير على عالم من العلماء عرفنا أنه مرجع من المراجع وجاز لنا أن نأخذ أحكامنا منه في ضوء مجموعة من الضوابط إذا مقام الإمامة مقام إلهي التشريع لكن على مستوى التطبيق الله قال بأن السيد الخوئي مرجع كما قال أن علي بن أبي طالب هو الإمام أبدا وإنما تطبيق عنوان المرجعية على أفراده بيد مجموعة من الناس وهم الفقهاء ولم يتصدى الله عز وجل لبيانه كما تصدى لبيان أسماء أئمة الطاهرين إذا فهمنا أيها الأحبة أن مقام الإمامة ومنصب الإمامة منصب خطير وذلك لأن الله شرع المنصب وطبقه على أفراده بنفسه عز وجل بينما منصب المرجعية الدينية شرعه الله ولكن لم يطبقه على أفراده وإنما ترك أمر تطبيقه لمجموعة من الناس يمكن أن نلحظ خطورة منصب الإمامة بسهولة ولكن كيف يمكن لنا أن نلحظ خطورة منصب المرجعية الدينية هذا ما أشير إليه في الوقفة الثالثة والأخيرة ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد هنا مجموعة من المنبهات على خطورة منصب المرجعية الدينية أشير في هذا اليوم إلى منبه واحد وأرجئ تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى واحد 
من المنبهات على خطورة منصب المرجعية الدينية هو شدة الشروط المطلوبة في مرجع الدين لا يكفي أن من تقلده يكون فقيها مجتهدا قادرا على استنباط الأحكام الشرعية وإنما هنالك شروط مشددة استفادها الفقهاء من روايات أهل البيت أقفوا على شرطين من تلك الشروط لأن بعض الحداثيين سجلوا عليها مجموعة من الإشكالات الشرط الأول أن يكون مرجع الدين طاهر المولد وألا يكون ابن زنا أجلكم الله الشرط الثاني أن يكون مرجع الدين ذكرا وألا يكون ماذا؟ أنثى أما فيما يعود إلى الشرط الأول فلماذا من تولد من طريق غير الطريق الشرعي لا يؤذن له أن يتسنم منصب المرجعية الدينية والحال أن القرآن يقول ولا تزروا وازرة وزرة أخرى هذا الولد الذي تولد من طريق غير شرعي إذا كان أبوه منحرفا وكانت أمه منحرفة فولداه بنحو غير شرعي فالذنب ذنبهما وليس ماذا؟ ذنبا إليه حرمانه من تسنم منصب المرجعية الدينية ألا يعد شيئا من الظلم له ألا يعد مصادرة لحق من حقوقه في مقام الجواب نقول نحن أيها الأحبة في هذا الشأن نعيش التزاحم بين عنوانين عنوان مراعاة حيثيات الأشخاص وعنوان مراعاة حيثيات المنصب الديني وهو منصب المرجعية الدينية ومما لا شك فيه ولا ريب أنه أثناء التزاحم يقدم المهم أو يقدم الأهم يقدم ماذا؟ الأهم وأيهما أهم أن نراعي حيثية الأشخاص أو أن نراعي حيثية المنصب وهو منصب المرجعية الدينية من تولد بطريق غير شرعي إذا كان مستقيما فاستقامته محفوظة عند من؟ عند الله والله يجازيه عليها لكن لا يمكن أن نأذن له بأن يكون مرجعا دينيا حتى لو وصل إلى رتبة الاجتهاد والقدرة على استنباط الحكم الشرعي وما ذلك إلا لأن تسنمه لمنصب المرجعية الدينية يكون سببا في انتهاك وهتك المنصب لك أن تتصور لو أن مرجعا من المراجع وحاشاهم تولد من طريق غير شرعي وأراد البعض أن ينتقص من مرجعية الطائفة الإمامية 
فإنه يقول بمناسبة وبدونها أن المرجع الديني الفلاني هو ابن ماذا؟ ابن كذا والعياذ بالله التولد من طريق غير شرعي يعد منقصة عند الناس للتوضيح أكثر واحد من مراجعنا العظام والذي كانت تدور حوله شبهة الأعلمية في زمنه وهو المرجع الراحل الشيخ جواد التبريزي قدس الله نفسه الطاهرة لما جاء على ذكر الشروط المطلوبة في المرجع الديني ذكر شرطا ما ذكره غيره من الفقهاء ما هو ذلك الشرط ألا يكون مرجع التقليد صاحب ماض سيء تسألني كيف افرض أن زيدا من الناس كان معروفا بين أهلي منطقته بأنه شارب للخمر والعياذ بالله ثم تاب عن هذا الذنب حسنت سريرته دخل الحوزة العلمية ترقى في مدارجها إلى أن صار فقيها مجتهدا الشيخ التبريزي يقول مثل هذا وإن تاب وحسنت سريرته وتوبته محفوظة له عند من؟ عند الله لكن لا يمكن أن يمكن من منصب المرجعية الدينية لما؟ لو أذنا له بذلك لكان سببا لانتقاص المذهب الشيعي وسببا لانتقاص هذا المنصب بمناسبة وبلا مناسبة يقال بأن المرجع الفلاني معروف عند أهلي منطقته بأنه في فترة من الفترات كان شاربا للخامر فنحن هنا نعيش التزاحم بين مراعاة حيثيات الأشخاص وبين مراعاة حيثيات المنصب وفي التزاحم يقدم الأهم على على المهم وبلا شك ولا ريب أن مراعاة حيثيات المنصب هي أهم من مراعاة حيثيات الأشخاص الشرط الثاني من الشروط التي اشترطت في مرجع الدين هو الذكور أن يكون رجلا لا أن يكون ماذا؟ امرأة وهنا جاء بعض الحداثيين وسجل إشكاله على هذا الشرط قال أليس الإسلام يقول بأنه لا يفرق بين المرأة والرجل من حيث الاحترام والتقدير نقول نعم يقول إذا كيف يحرم الرجل على المرأة أن تكون مرجع تقليد وأن تكون قاضيا أليس ذلك مما يدل على أن الإسلام يمتهن المرأة الجواب أن الإسلام لما حرم على المرأة أن تكون مرجعا دينيا فليس لأنه يمتهنها وإنما لأنه يجلها ويقدرها ويعظمها تسألني كيف؟ هنا أسلط الضوء على نقطتين 
وأختم بهما الكلام النقطة الأولى أن السيد الخوئي قدس الله نفسه الطاهرة وأن السيد محمد رضا القلبيقاني قدس الله نفسه الطاهرة وغيرهما من الفقهاء قالوا ما نفهمه من روايات أهل البيت أن مذاق الشارع المقدس هو إبعاد المرأة عن الاختلاط بمن بالرجال وبلا شك ولا ريب أن تسنم المرأة لمنصب المرجعية الدينية أو القضاء يعني أنها تتعامل تعاملا مباشرا مع من مع الرجال وهذا خلاف مذاق الشارع النقطة الثانية أن الشارع المقدس لما منع المرأة من أن تكون مرجعا دينيا أو أن تكون قاضيا هو إنما راعى نكتة من النكات المهمة ما هي الانسجام بين عالم التكوين وعالم التشريع ما الذي نقصده بهذا الكلام الشارع المقدس أوكل للرجل مهاما تتناسب مع طبيعته التكوينية وأوكل للمرأة مهاما تتناسب مع طبيعتها التكوينية فلو أن الشارع المقدس أوكل للمرأة مهمة لا تتناسب مع طبيعتها التكوينية لكان ذلك لكان ذلك منبها على أن الإسلام لا يعتني بأمر المرأة ولا يحترمها ولا يقدرها الله سبحانه وتعالى خلق الرجل بطبيعة تكوينية فيها من الحزم والبأس والقدرة على تحمل الثقل ما فيها وخلق المرأة بطبيعة تكوينية جعلها مرهفة الأحاسيس رقيقة المشاعر وأوكل لكل واحد من الجنسين مهمات ووظائف تتناسب مع طبيعته التكوينية للتوضيح أكثر هنالك من المهام التي تتناسب مع الطبيعة التكوينية للمرأة لا تتناسب مع الطبيعة التكوينية للرجل للتقريب بدءا بنفسي ومرورا بكل واحد فيكم من منا مستعد أن يتحمل مسؤولية ولده الرضيع لمدة أسبوع كامل من الألف إلى الياء خلال ذلك الأسبوع الرضيع جملة وتفصيلا في عهدته تتحمل استيقاظه بالليل تعمل على تنظيفه وتطهيره إذا أراد أن يرضع وفرت له المراضع متى ما مرض تسهر على راحته من يطيق أن يتحمل مسؤولية الرضيع مدة أسبوع كامل لكن المرأة بأحاسيسها المرهفة بمشاعرها الرقيقة 
تتحمل الواحد من أولادها والاثنين والثلاثة والأربعة أتذكر قرأت في صحيفة أجنبية عن زوجين غربيين كانا يسكنان في أحد الطوابق العلوية في عمارة من العمارات احتاجت الزوجة أن تدخل إلى المطبخ لتقضي حاجة من الحاجات فسلمت الرضيع إلى من؟ إلى أبيه من أجل أن يرعاه لدقائق تقول الصحيفة بدأ الطفل يبكي ويبكي وكلما حاول الأب إسكاته لا يسكت فما كان من الأب إلا أن فتح النافذة ورمى الرضيع منها إذن الله خلق المرأة بطبيعة تكوينية وأوكل لها من المهام ما يتناسب مع تلك الطبيعة التكوينية وخلق الرجل بطبيعة تكوينية وأوكل له من المهام ما يتناسب مع تلك الطبيعة التكوينية ولا يتناسب مع طبيعة المرأة التكوينية أن تكون مرجعا دينيا ولا أن تكون ماذا؟ قاضيا لكن وإن حرم الله على المرأة أن تكون مرجعا دينيا إلا أن المرأة على مستوى الاستيعاب العقلي والقدرة الذهنية قادرة أن تبلغ مرتبة الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية وهنا أستعرض لك نموذجا أختم الكلام به إذا طالعنا في سيرة المراجع والفقهاء واحد من الأسماء اللامعة اسم الفقيهة العالمة الجليلة السيدة نصرة أمين توفيت في عام ألف وأربعمائة وثلاثة للهجرة أجازها مجموعة من الفقهاء بالاجتهاد منهم السيد الأصفهاني ومنهم السيد المرعشي النجفي ومنهم الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي هؤلاء أجازوها بالفقاهة والاجتهاد لما يتحدث عنها السيد المرعشي النجفي يقول بأن هذه المرأة حجة على نساء العصر لما؟ قال لأنها كانت تدرس في منزلها العلماء يأتون إلى منزلها فيدرسونها إلى أن بلغت رتبة الاجتهاد ولم تقصر في حق زوجها ولم تقصر في حق أولادها يقولون عنها أنها ما كانت تخرج من بيتها إلا للضرورة واحد من أساتذتها العظام السيد علي نجف الآبادي يقول كنت أذهب إلى دارها فأدرسها ونما إلى سمعي في يوم من الأيام أنها فقدت طفلا صغيرا من أطفالها فبنيت على أنها ستنقطع طويلا عن ماذا؟ عن الدرس أم فقدت طفلا صغيرا ما حالها 
يقول ولكن بعد يومين جاءني رسول من قبلها فقال إن السيد نصرة أمين تلتمسوا من جنابكم أن تستأنفوا الدرس في يوم غد فقدت طفلها ولكن ما عطلت الدرس إلا ليومين ورغم أنها كانت فقيهة مجتهدة إلا أنها كانت لا تجيز للمرأة أن تكون مرجعا دينيا وكانت لا تجيز للمرأة أن تكون قاضيا وما ذلك إلا لأن الطبيعة التكوينية للمرأة لا تنسجم مع مهمة المرجع الديني ولا تنسجم مع منصب منصب القضاء إذن منصب المرجعية الدينية منصب يمثل امتدادا طوليا لمنصب الإمامة وقد اكتسب المراجع عظمتهم من هذا الامتداد الطولي الذي مثلوه لمنصب الإمامة ولذلك تجدوا بينهم وبين الأئمة الطاهرين علقة خاصة الشيخ بهجة قدس الله نفسه الطاهرة يتحدث عن واحد من أساتذته العظام يعرف بالغروي الكمباني وما أدراك ما الغروي الكمباني شمس في سماء الفقاهة والاجتهاد يقول عنه الشيخ بهجة برغم رتبته العالية إلا أنه في مجلس الحسين كان يجلس عند سماور الشاي يسكب الشاي للمستمعين مرجع عظيم فقيه جليل ولكنه ما كان يستغني عن خدمة الحسين وما كان يستغني عن البكاء على الحسين وكيف لا يبكي الفقهاء والمراجع على الحسين وقد بكته أمه الزهراء وقد بكاه أبوه أمير المؤمنين وقد بكاه جده النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تقول الرواية عن أمي سلمة نام النبي صلى الله عليه وآله في بيتي فوقفت على باب الدار أمنع الناس من الدخول عليه تقولهم سلمة وبينما أنا واقف عند باب الدار جاء الحسين وهو طفل صغير يدرج يعني جاء الحسين وهو طفل صغير يحبو فأراد الدخول على جده تقل فأمسكته ومنعته من الدخول ثم انشغلت بشيء فدب الحسين ودخل إلى دار النبي تقول أنا واقف على باب الدار وإذا بي أسمع صوت نحيب رسول الله النحيب يعني البكاء بصوت مرتفع تقول لما دخلت إلى الدار وإذا بالحسين على صدر جده رسول الله
قلت له يا رسول الله والله ما علمت به تقل والنبي ينحب انتحابا شديدا أقول له يا رسول الله هذا الحسين معظم مكرم على صدرك وصدرك صدر أفضل الخالق وإنت ما تحملت لا أقول أنك بكيت بل انتحابت كيف يكون حالك يا رسول الله لو رأيت الحسين وقد جث الشمر على صدره شتسوي يا رسول الله يا طيور طير إلى المدينة بخبر وسعي مري على قبر النبي وعزيه ومري على اللي في قبرها تصيح كسر الضلع بس عاد لا تتذكرينه طفل يقلج أحمد المختار سكتيه ابجاه يا زهرة يؤذيني ويؤذيه مرمي على الغبرة يا زهراء ما حضرتي ليتك نظرتنا يا زهراء ذابحين ليتك نظرتي للشمر من فوق صدرة والسيف بيدي بتولى ويحز صدرا يا زهرا بالخيول مكسرين ليتك نظرتي للشمر من فوق صدرا والسيف بيدي يا بتولى ويحز نحرا صدرا يا زهرا بالخيول مكسرين إلا صارت مآتم في السماوات العلية بنت النبي نصبت للحسين العزية والكل ينادي يا غريب الغاب هذا ينادي وشهيد ما تعطش يا حسين ذاك اللي اعتلى صدرك أداس 
ما شاف من وجهك يشع نور القداس لو يبغي يمحي الدين ويقوض أساسه لو هم يفجع فاطمة بهذه الفعايل يا حسين ذاك اللي مسك راسك وجر ونحرك يحز بالسيف مرة بعد مرة مدري يريد بذبحتك يذبح الزهرة والله من الوالدة والقلب لهفا ودور عزبني وين ما تشايان على ولاد المنذبح عطشان ولعبت عليه الخيل هنا رسالة أخيرة من الحسين إلى شيعته ما واحد إلا انصاب من قبل بفجيعة لكن مصابي ما جرى مثله يا أي مصاب أبا عبد الله قال شفتون حد ذبحوا على صدره أفاطم لو خلت الحسين مجددا وقد مات عطشانا بشط فراتي يا الله نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد أن تفرج عنا وعن جميع المكروبين من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا من عندك عاجلا غير آجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا جماعتي الحاضرين فردا فردا اللهم أطل في أعمالهم بارك في أرزاقهم احفظهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح موتانا وموتاكم ومن مات على حب علي وفاطمة الزهراء رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات